0: Only from Rustolium. Die Weinwirtschaft. Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Ah. Willkommen in der Weinwirtschaft. Heute möchte ich euch mitnehmen nach Württemberg. Also ihr wisst ja, der deutsche Wein liegt mir sehr am Herzen. Und ähm, es gibt so viele tolle verschiedene Regionen, Weinanbauregionen bei uns in Deutschland, ähm, die man so gar nicht auf dem Schirm hat. Deshalb bin ja ich da, um so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, um euch Empfehlungen zu geben, wo ihr unbedingt mal Wein probieren solltet und euch den zulegen. Wir sind heute bei einem Weingut, die nicht nur Wein. Meine machen, die machen auch edelbrände. Wir gehen nach Württemberg, nach Beilstein. Ja, Beilstein, wenn man Beilstein in Rheinland-Pfalz hört oder kennt, das ist ja dieser ver verträumte Ort in Rheinland-Pfalz, das Beilstein an der Mosel. Da, das gehört, glaube ich, wenn man da mit dem Schiffsanleger hochgeht, das glaube Beilstein gehört einer Familie, ich glaube Lippmann heißen die, denen gehört gastronomisch da alles. Wenn man das pure Gastronomie da in Beilstein, wenn man da hochläuft, das ist in Beilstein in Württemberg ein bisschen anders ja? und da begrüße ich heute ganz herzlich die Anja. Hallo Anja.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf.
0: Wie ist denn euer Beilstein da?
1: Also wir sind tatsächlich auch ein Mittelalter-Städtchen, also äh, klein mit äh, sieben Teilorte und äh, ich glaube ich auch 7000 Einwohner, haben eine wunderschöne Burg mit Wagnerei, ähm, einem kleinen Schlösschen, also auch einen total verträumten, schönen Stadtkern. Bei uns fehlt nur die Mose, ja, cool. aber ansonsten sehr schön.
0: Gut, also ich bin ja ähm, immer interessiert, also Moselwein kenne ich mittlerweile auch viel. Mit Württemberg habe ich noch nicht so viel Erfahrung. Also das Weingut Gemmrich ähm, in Beilstein, wie lang gibt es euch schon? Wie traditionell ist euer Weingut?
1: Also ich bin jetzt tatsächlich die fünfte Generation, die ähm, kommt ähm, allerdings sind wir so ganz typisch ein Württemberger Betrieb aus einem Gemischtbetrieb raus. Also wir sind seit fünf Generationen selbstständig. Allerdings hat bis zu meinem Großvater noch Waldwirtschaft dazu gehört, Viehwirtschaft und so weiter. Und mein Papa hat dann äh, quasi in den letzten 30, 35 Jahren das gut so ausgebaut, dass wir nur noch von Weinbau und Edelbrennerei leben und ähm, uns einfach darauf fokussiert haben. Aber ansonsten ist das, glaube ein ganz normaler Weg, den wir in Württemberg haben, dass man aus einem Gemischtbetrieb raus entstanden ist, also mit äh, Agrowirtschaft, Viehwirtschaft und so weiter. Ähm, und sich dann irgendwann mal doch auf den Wein spezialisiert hat.
0: Also bevor wir zu den Edelbränden kommen, widmen wir uns <lacht> erstmal dem Weingut. Wenn man in Württemberg Weingut hat, ja, da kommt man ja wahrscheinlich um den Trollinger nicht drum rum, oder?
1: Das stimmt. Allerdings wird die Fläche immer weniger und wir haben tatsächlich auch nur noch einen einzigen Weinberg mit Drollinger, den wir aber definitiv nicht aufgeben wollen. Also Drollinger ist ein toller Wein. Man muss wissen, wie man ihn macht. Man darf ihn nicht auf Masse produzieren natürlich. Aber es ist ein toller, leichter Wein, der gerade zur Abendbrotzeit super gut dazu passt. Auch zu Pizza passt zum Beispiel, Trollinger, immer sehr gut. Und äh, von daher, das ist ein, ein toller Wein, den man auf jeden Fall nicht missen möchte.
0: Trinkt man den bei euch auch gerne so als Schorle? Ich meine, in der Pfalz haben wir zum Beispiel die Riesling-Schorle, Schorle ne? Dann haben wir in Rheinhessen haben wir das Shoppen. <lacht> äh, wie ist das bei euch in, in Württemberg?
1: Ich glaube, das ist mehr die alte Generation, also die Generation von meinem Großvater und vielleicht sogar noch drüber raus, die bei uns noch traditionell Scholle im ähm, Scholleglas trinkt, aber oder im Viertel des Glas, sagt man bei uns. <lacht> genau. Aber ansonsten die Jungen äh, unter uns, die trinken, glaube ich, auch eher Weißweinscholle, also mehr so auch in Richtung Riesling, vielleicht mal Müller Thurgau. Ähm, sowas ist bei uns, glaube ich, auch eher der, der Schollewein, das ist mehr so in der älteren Generation
0: behaftet. Wie viel Hektar habt ihr?
1: Wir haben siebeneinhalb Hektar ähm, Weinberge, aber nochmal zweieinhalb Hektar Sträubbschliesen. Man muss das vielleicht ähnlich eh sehen wie an der Mosel. Wir haben auch nur Hanglagen, also dementsprechend ist es für uns nicht ganz so einfach, sehr viel Fläche zu bewirtschaften. Und ähm, genau dadurch, dass wir dann einfach die zweieinhalb Hektar Sträubschließen noch dabei haben, sind wir so ein, so ein gutes, kleines ähm, Weingütchen mit ähm, ja, einfach einem kleinen Familienbetrieb.
0: Ja, wenn du sagst Hanglage, dann heißt das wahrscheinlich auch viel Arbeit und alles Handlese.
1: Ja, genau. Also bei uns ist tatsächlich nach wie vor alles hundertprozentige Handlese. Es liegt ein Stück weit auch mit äh, an der Überzeugung, die mein Vater nach wie vor... Ähm, vertritt oder wir allgemein als Familie. Und für uns als Familie ist einfach auch sehr wichtig, dass wir nachhaltig arbeiten. Und da gehört einfach auch dazu, dass man nicht ganz so viele Überfahrten hat und dann eben auch, ähm, wie gesagt, die Handlese. Und gerade in diesem Jahr sieht man auch, äh, wie toll eine Handlese ist. Man kann viel selektionieren ähm, und man weiß einfach, was man nachher für eine Qualität im ähm, Weinkeller hat und so eben auch übers das ganze Jahr raus. Also klar kann man mittlerweile viel mechanisch machen, auch in den Hanglagen, aber eben nicht alles, beziehungsweise nur, wenn dementsprechend natürlich das Wetter ist. Also wenn man dann auch gut mit dem Weinbergstraktor durchfahren kann oder ähm, ja dieses Jahr war es einfach mit den vielen Regenfällen zum Teil gar nicht groß möglich zum Durchfahren.
0: Ihr macht also... Viel Handlese, ihr macht ähm, Trollinger, haben wir schon gehört. Was, sind noch so, was ist noch so in eurem Weingutsportfolio dabei?
1: Wir haben tatsächlich relativ viel, auch typisch äh, Württemberg, sind wir 70% Rotwein orientiert, 30% Weißwein. Wir haben äh, typisch Lemberger, ähm, Trollinger, wir haben einige cabernet rebsorten im weißen Bereich haben wir Sauvignon Blanc, Riesling. Gewürztraminer. Aber was für uns eine ganz starke Spezialität ist, sind Piwi-Rebsorten, also pilzwiderstandsfähige Rebsorten, die bei uns mittlerweile über 20 Prozent vom Betrieb ausmachen. Und äh, da haben wir mittlerweile auch neun Rebsorten, die einfach super gut hier reinpassen, die einfach sich auch an den Hanglagen sehr wohl fühlen. Und das ist bei uns einfach auch nochmal dieses Thema mit der Nachhaltigkeit, mit dem, äh, mit der Natur arbeiten.
0: Also ich habe ja mit diesen pilzwiderstandsfähigen Rebsorten bisher wenig Erfahrung gemacht. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich schon mal probiert hätte in die Richtung. Ähm, habe ich also auch denen, die hier immer zuhören, bisher verheimlicht und äh, noch nicht noch nicht groß thematisiert. Vielleicht könnten wir da mal näher drauf eingehen. Was, was sind das für Rebsorten?
1: Ja, sehr gern. Also sind im Prinzip alles Neuzüchtungen, die eben auf diese Widerstandsfähigkeit von Pilzkrankheiten hin gezüchtet werden. Also auch hier ganz wichtig, ich werde immer wieder gefragt, ob die genmanipuliert sind. Ja, das ist wäre meine mein so. erste
0: Frage gewesen.
1: <lacht> genau. Äh, ist im Weinbau immer ganz wichtig. Es ist nach wie vor noch nicht erlaubt, genmanipulierte Reben zu pflanzen. Von daher, die werden wirklich ähm, bei uns in Deutschland hauptsächlich in Weinsberg oder im Staatsweingut in Freiburg ähm, gezüchtet und dann wirklich in Handarbeit in vielen, vielen Jahren eben auf diese Widerstandsfähigkeit auch getestet. Und dann kommen sie irgendwann in einen Versuchsanbau und da waren wir eben eins von den ähm, einigen Weingütern, die damals mit Regent gestartet haben. Regent ist wahrscheinlich auch fast jedem ein Begriff. Kenne ich. Das ist so. Ja.
0: ja. Kennt, kennt man auch aus Baden. In Baden ist ja auch äh, genau. noch viel Regent. Ne? Ja.
1: ja, genau. Das war so das, was wir als... Ähm, Erste Rebsorte gepflanzt hatten, was bei uns im Versuch gestartet ist. Und dann kamen wir weiter mit Bronner, einer Rebsorte, die recht ähnlich ist zum Grauburgunder. Also, das ist bei uns im Betrieb auch so der grauburgunder -ersatz. und mit unserer definitiv beliebteste Weißwein-Rebsorte. Hat nicht ganz so viel Säure und einfach einen super Charakter. Und dann ging es weiter mit Cabernet Cottes, einem sehr kräftigen ähm, Rotwein. Und mittlerweile haben wir noch einige weiße Rebsorten in dem Bereich, weil die roten Rebsorten sich einfach nach wie vor noch ein bisschen schwer tun. Was man vielleicht von der Stilistik, von den Weinen her sagen kann, ist, dass Piwis sehr gerne eine leichte Mineralität haben. Also die sind, zum einen mal erinnern sie oft an eine Rebsorte, die man kennt, weil die ja traditionell ähm, mit einer Ertragsrebsorte quasi gekreuzt werden. Also es gibt eine Rebsorte, die ähnlich ist zum Sauvignon Blanc, es gibt eine Rebsorte, die Muscaris, das ähnlich zum Muscatella ähm, zum Weißen und so zieht sich das eben durch. Regent zum Beispiel ist eine rote Rebsorte, die sehr ähnlich ist zu Lemberger Spätburgunder, so dieser Mix. Und so hat man eben ähm, einfach Rebsorten, die an unsere klassischen Rebsorten erinnern, aber noch mal was ganz Spezielles, Besonderes dabei haben und eben diese kräftige Mineralität, die den Wein, finde ich persönlich, sehr spannend macht.
0: Aber die haben es ja bisher so auf die klassischen Weinkarten in den Restaurants noch nicht geschafft. Also ich stelle fest, da ist immer noch hier Pinot. Äh, also wenn da überhaupt Deutscher äh, draufsteht. Ansonsten haben wir dann irgendwie Frankreich, Bordeaux, Burgunder, sonst was. Ähm, woran liegt es, das, dass die Sommeliers da noch nicht äh, jetzt, äh, drauf äh, pochen?
1: Ja, sie tun sich nach wie vor schwer. Ein Grund ist definitiv, dass es einfach keine Masse gibt am Markt. Also wir haben kleine Betriebe, die damit anfangen, die einfach sagen, ich setze mich damit auseinander. Ähm, und dementsprechend natürlich einfach auch äh, nicht diese Masse da ist. Aber parallel dazu einfach auch die Werbung ein Stück weit fehlt. Also wir haben angefangen, unsere Weine, die eben aus diesen Rebsorten sind, als äh, unter dem Namen Unkaputtbar zu verkaufen, haben da ein sehr spannendes, schönes, modernes Etikett ähm, designt. Und haben dann gesagt, es soll zwar im normalen Sortiment mitlaufen, aber es muss irgendwie prägnant sein, dass sich Menschen auch darauf einlassen, sowas zu probieren. Und was mir auffällt persönlich ist einfach, dass durch die Corona-Pandemie sehr viel tatsächlich weiter entstanden ist, also dass die Menschen mehr darauf achten, wo kommt was her, wie wird was produziert und auch immer mehr Gastronomen und auch Fachhändler drauf aufspringen und äh, tatsächlich auch Kollegen. Mhm. Also es gibt gerade so ein bisschen einen Wandel. Selbst Genossenschaften hier bei uns im Umkreis, die springen immer mehr auf, vor allem die Rebsorte Sauvignon auf, das ist eine weiße, eher kräftige Rebsorte und da ist, glaube ich, gerade so ein Strukturwandel dabei, einmal mit unserem Klimawandel und eben auch ähm, dem, dass es immer bekannter wird.
0: Wie, wie, also Es gibt ja auch immer so eine Qualitätspyramide, wo man so sagt, wie klassisch mhm. beim VDP, wie sind da eure Weine eingeteilt?
1: Also wir haben vom Basissortiment bis hin zum Premiumprodukt alles mit dabei gehabt, wie gesagt, auch da überlegt gehabt, macht man nur Basissortiment. Für uns war ganz klar, wir wollen die Weine zum einen mal reinfertig ausbauen. Also viele Kollegen lassen die Rebsorten nach wie vor in QWs verschwinden, da, weil sie, wie gesagt, einfach keinen Markt haben. Für uns war klar, wir wollen da Werbung dafür machen, weil das einfach immer wichtiger wird, auch in der Zukunft, und deswegen war für uns klar, wir werden die definitiv reinsortig ausbauen und auch so vermarkten. Deswegen auch diese Sortimentslinie bzw. dieser Name unkaputtbar, dass man da einfach eine gewisse Abgrenzung hat. Aber die Rebsorten können von Basissortiment, wo ich jetzt gerade ähm, den Bronner eingegrenzt ähm, hatte, der bei uns unter dem Namen Contessa läuft, <lacht> da gibt es eine ganz so viel Menge in Deutschland, und ähm, haben aber den Cabernet Cortes und den Muscaris im Premium Sortiment, also aus dem Holzfass, aus dem Barrique, Und ähm, da sind die auch super lagerungsfähig und ähm, tun sich einfach sehr gut, also ja. Cabernet Cortes ist sowieso eine Rapsorte, die kommt in Cabernet Sauvignon sehr ähnlich. Von daher passt es ganz gut in die Schiene und macht sich vielleicht nicht ganz so gut äh, im Basissortiment.
0: Cabernet Cortes <lacht> habe ich noch nie getrunken. Ne? Also wird es mal Zeit, ne, dass man so ein bisschen mehr open-minded ist. Ähm, ja, aber vielleicht liegt es auch daran, dass mir in keinem Restaurant bisher das auch mal angeboten wurde. Ne? Ich bin ja sonst sehr experimentierfreudig. Ah, also. Das lässt
1: sich ja ändern, wir können
0: dir ja einschicken. <lacht> ja, da kann ich jetzt auch mal sagen. Also Muscaris kenne ich tatsächlich mittlerweile, ja. die ehemalige deutsche Weinkönigin, die Angelina Vogt, die jetzt Kappeler heißt, die hat immer Riesenwerbung für Muscaris gemacht. War so die Erste, die immer direkt gesagt hat, Muscaris ist mein Lieblingswein und den äh, baut sie auch selbst an und das ist äh, quasi äh, ist mir mittlerweile geläufig wenn man jetzt mal diese Unkaputtbar-Linie nimmt, die ihr habt eben mit diesen pilzwiderstandsfähigen Rebsorten und klar, auch noch äh, klassische Weine, du hast gesagt Premium und so weiter, da hätten wir jetzt noch, wenn wir vom Weingut äh, die Weine nehmen, ja, hätten wir ja nebendran noch die Edelbrennerei. Ja, Edelbrände, da bin ich auch erstmal äh, drauf aufmerksam geworden mit dem äh, Hubertus da, der einer der erfolgreichsten Edelbrenner ist hier auf der ganzen Welt. Der sitzt ja. äh, an der Mosel, bzw. ein Stück weiter oben, äh, viele würden schon sagen Eifel, da in, in Keil. Und äh, der findet ja auch ganz schlimm, wenn man ihn, ihn Schnapsbrenner nennt, ja, weil es sind Edelbrände. Das habe ich schon gelernt. Ja, weil,
1: genau. Weil ja im
0: österreichischen irgendwie Schnaps ist ja eher verschnitt und ihr macht ja äh, reine Sachen. Was, was macht ihr da so?
1: Also auch hier sind wir sehr breit aufgestellt. Ähm, es ist tatsächlich so, äh, auch mein, vor allem mein Vater wird sehr aggressiv, sage ich schon fast, ähm, wenn jemand sagt, ich möchte gerne einen Schnaps kaufen. <lacht> ja. Es ist wirklich, es ist eine Hingabe, es ist ein Hobby. Also, das ist bei uns mittlerweile auch knapp 50 Prozent vom Betrieb. Und ähm, wir haben uns tatsächlich zum einen mal den Sträubstwiesen äh, verschrieben und aber auch den. Ähm, Wildobstsorten. Also wir haben über 50 verschiedene Edelbrände, was äh, glaube ich auch für die Brennerei an sich sehr wichtig ist, weil ähm, die Geschmacksrichtungen und die Geschmäcker bei den Edelbränden oder beim Schnaps, <lacht> was man <er> will, <lacht> sehr weit auseinander gehen. Viel, viel weiter wie beim Wein selber. Und dementsprechend braucht man da einfach eine gewisse Bandbreite. Und für uns als Betrieb, der einfach gern mit der Natur arbeitet, wir achten auf höchste Qualität, auf Natur und vor allem auch einfach darauf, dass wir das haben, was uns die Ressource Natur einfach bietet. Also unsere biozertifizierte Streuobstwiesen und dann eben auch, wir haben hier sehr viele Wälder drumherum, das ist bei uns. Also die kleine Region, aus der wir sind, nennt sich Bottwartal und die, ja, beschreibt sich eigentlich dadurch, dass wir Felder haben, dass wir Weinberge haben, Wälder und Streuobstwiesen. Und das ist einfach das, was wir nutzen möchten. Und dementsprechend ist bei uns zum Beispiel ein ganz wichtiger Brand der Waldbrombeerbrand, mm. beziehungsweise Geist. Das ist so unser Flaggschiff, weil das einfach was sehr Fruchtiges ist. Und da kommen eben auch die Rohstoffe aus unseren Wäldern. Und das ist was, man darf leider nicht biozertifizieren, weil unser Wald nicht biozertifiziert ist, <lacht> was niemand so ganz versteht. Aber ähm, es ist für uns einfach Natur und daraus können wir schöpfen. Und es ist natürlich viel, viel schöner, als wenn ich irgendwo was aufkaufe, wo ich gar nicht weiß, wo es herkommt.
0: Und genau. bei, bei Streuobstwiesen, was, was gibt es da so? Äpfel und Birnen? Oder auch. Ja, Kirschen? noch mehr
1: tatsächlich. Also Kirschen, Äpfelbirnen, Quitten, Mirabellen und äh, Zwetschgen. Also, das ist so das, was wir alles selber anbauen. Und dann haben wir noch einen. Ähm, Kollegen beziehungsweise ein Landwirt, der bei uns im Nachbarort sitzt, von dem wir ab und zu mal noch sowas wie Heidelbeeren ähm, auch beziehen. Und dann haben wir tatsächlich noch einen Bauern im Schwarzwald. Das ist schon fast ein Bergbauer, ähm, von dem wir auch immer wieder einzelne Obstsorten äh, beziehen, die wir selber nicht anbauen können oder wo wir nicht ganz so viel Menge haben. Aber da wissen wir ganz genau, wie sie arbeiten. Da fahren wir auch selber runter und holen die ähm, Rohstoffe ab und das ist einfach äh, super schön, wenn man da dementsprechend einfach auch miteinander arbeiten kann und weiß, wo was herkommt.
0: Ja, seid ihr jetzt auch schon quasi auf diesen Zug aufgesprungen, der ja äh, anscheinend unendlich lange rollt und <lacht> es noch nicht zu Ende ist, äh, was das Thema Gin angeht?
1: Tatsächlich haben wir kein Gin im äh, Sortiment. Das ist so eins der wenigen Dinge, was wir nicht haben.
0: Ah, warum? Ich
1: selber, mein Papa sagt immer, Gin kann jeder. Das braucht man nicht. <lacht> ich selber trinke total gerne Gin. Ich möchte schon seit Jahren einen machen. Und ähm, mein großes Ziel ist jetzt über den Winter auch endlich mal wirklich einen zu kreieren. Aber ich bin so ein kleiner Perfektionist. Also wenn ich was mache, muss es wirklich naturpur sein. Viele Gins sind ja leider sehr stark zusammengemixt und ähm, nicht wirklich sehr natürlich. Und das ist für mich auf jeden Fall was, also er muss naturnah sein, bitte eher nicht naturnah, sondern er muss natürlich sein. Und es ist für mich einfach so, ich habe ein gewisses Aromenbild in meinem Kopf, was rauskommen muss. Und ich möchte da gerne einfach die Aromen, die wir auch im Wein haben, irgendwie mit rein kreieren. Und da habe ich noch nicht die Rezeptur gefunden, die ich gerne haben möchte.
0: Ja, das finde ich sehr ambitioniert, das ehrt dich auch. Ich habe letztens einen Gin äh, allein mal reingerochen, der war so parfümiert, wo ich mich gefragt habe, Also das, das kann doch nicht alles aus der Natur kommen, das ist ja, das ist ja Chemie pur, was sie da reingemacht haben. Aber Hauptsache eine, eine schicke Verpackung und ganz stylisch, ja. aber riecht wie, als wäre es in die Parfümerie gegangen. Ja? Das ist äh, für mich nichts Natürliches mehr, ja? das brauche brauch ich auch nicht.
1: Das ist leider bei den Bränden oder Spirituosen momentan ein ganz großer Trend. Allgemein sehr viel Pfusch und sehr viel einfach nur zusammengemixt. Und das ist bei uns einfach ein Thema, wo wir sagen, nein, wir haben die Natur, wir möchten die Natur haben und wir möchten ein natürliches Produkt, so wie die Weine sind, so müssen auch die Brände sein und die höchste Qualität, die es
0: einfach gibt. Ich glaube, was vielen gar nicht bewusst ist, ist, wie viel Obst man eigentlich braucht für, für so einen Brand. Oder wenn man jetzt sagt, so, so ein Liter... Du hast vorhin, was ist Brombeer? Hast du gesagt, ne? brombeer hm. Waldbrombeerbrand oder so irgendwas. Haben wir das? Ja, ne? genau. ähm, was, wie viel Brombeeren brauche ich denn da? Also jeder, der jetzt Brombeeren <lacht> vom, vom geistigen Auge hat, ne? Das sind so kleine Bärchen, so wie die Himbeeren, vielleicht ein bisschen dicker. Und... Ja. Ähm, wie viel, wie viel Kilo brauche ich denn dafür? keine Ahnung, jetzt mal einen halben Liter? Meistens sind es ja so <lacht> halbe Liter Flasche.
1: Ja, also ich kann es in Liter gar nicht genau sagen. Ähm, ich kann nur so viel sagen, die Waldbeeren sind ja viel aromatischer wie unsere normalen Gartenbeeren. Wer die ähm, kleinen, wilden ähm, Erdbeeren zum Beispiel kennt, weiß, dass wie aromatisch die sind. So mhm. ist bei den Brombeeren und Himbeeren zum Beispiel auch. Und da ist tatsächlich so, dass beim Brand von dem, was ich quasi in die Brennerei gebe, zum Brennern 3% Ausbeute kommen. Also ich habe quasi aus meiner Maische, aus meiner 100 liter Maische, habe ich nachher 3% Ausbeute, die aus der Brennerei kommt. Klar wird die dann noch auf Trinkstärke irgendwie runtergesetzt, aber es ist tatsächlich so, dass ähm, das ein verschwindend geringer Anteil ist. Und ähm, das ist tatsächlich... Äh, in den letzten Jahren immer aufwendiger geworden, da überhaupt noch reife Beeren zu finden. Dieses Jahr sind sie gar nicht reif worden, das sind sie quasi, bevor sie reif waren, wir hatten es ja auch im Weinberg dieses Jahr zum Teil, ähm, zum Teil, bevor sie reif waren, einfach schon kaputt gewesen. Was macht Hat macht noch nicht gefehlt.
0: <lacht> was macht man denn <lacht> dann eigentlich mit dieser Maische? Also wenn das dann jetzt, äh, das, oder das, wenn das dann gebrannt ist, was, was passiert denn damit? Kriegen das die Tiere dann? Ich meine, die sind dann alle besoffen, oder? <lacht> äh, ja,
1: weiß ich nicht, habe ich noch nie ausprobiert tatsächlich. Ähm, aber bei uns ist tatsächlich ähnlich wie bei den Trestern, die ja im Weinbau auch übrig bleiben, die kommen bei uns als Dünger entweder ins Baumstück wieder ausgebracht oder in Weinberg, dass wir da einfach einen Dünger haben und einen lebendigen Kreislauf und ähm, ja, Nährstoffe für den Boden.
0: Also ich finde das schon extrem spannend, ne? also auch diese Kombination, einerseits das, das Weingut zu haben mit äh, diesen pilzwiderstandsfähigen Weinen, ja, die auch äh, dieses Unkaputtbar-Logo, was ihr dem Wein da gegeben habt, ja, um das auch klar abzugrenzen und eben keine Kiwis zu machen, sondern ihr sagt, ihr baut, äh, ihr macht das, wenn, ähm, dass ihr die Reihen ausbaut und jetzt auch noch dann diese, diese Edelbrände. Also finde ich, find ich sehr spannend, diese, diese Kombination. Ähm, vor allen Dingen, also ich finde ja immer toll, wenn, wenn wirklich so, so gute Brände, wenn, wenn du dann tatsächlich, du probierst das und, und riechst da dran und, oder hast es dann auf der Zunge und es ist, äh, ja, es ist so, als hättest du jetzt in diesen Apfel reingebissen oder in diese Brombeere und äh, holst da diesen ganzen Geschmack raus. Das finde ich schon sehr beeindruckend. Ja, Also ich sehe schon... Ja. Ähm, da äh, muss man auf jeden Fall bei euch äh, kombimäßig probieren, ne? den Wein und, und die Edelbrände hinterher.
1: Auf jeden Fall. Bietet sich auf jeden Fall an.
0: Ja, geht, geht vielleicht auch umgekehrt. Erst ein Edelbrand, dann einen Schluck Wein hinterher zum Spülen, wie auch
1: immer. Ich würde es wahrscheinlich eher andersrum machen. Wenn man die Strände in meinem Mund hatte, schmeckt man nichts mehr. Also auf jeden Fall, es bietet sich auf jeden Fall an, mit den, mit den leichten Sachen anzufangen und mit den harten zu enden.
0: Und äh, ja, und bevor wir hier enden, kommt natürlich jetzt wieder der Moment, auf den hier alle immer hinfiebern. Und das gibt's zu gewinnen. Denn es gibt wieder Geschenke. Anja, was hast du denn so vielleicht greifbar, was du unseren Weinfreaks, den Followern hier im Podcast, anbieten könntest?
1: Also ich habe mir überlegt, da wir ja in Württemberg sind, einen Lamburger ähm, zu verschenken. Und zwar in der Magnum-Flasche aus dem Jahrgang 2009. Das ist bei uns eine Rarität, die momentan wirklich schön gereift ist, 2009 war bei uns in Württemberg das Rotweinjahr äh, schlechthin. Also das war wirklich gigantisch. Bei uns zudem das erste Jahr, in dem wir Barrickfässer aus eigenem Eichenholz hatten. Sprich, wir kaufen quasi momentan bzw. nach wie vor bei uns im Stadtwald Eichen auf, die wir dann ins Spessart fahren zur äh, Küferei bzw. Böttcherreich Asmann, die uns die Holzfässer machen. Ähm, auch hier immer dieser Nachhaltigkeitsaspekt, das ist für uns ganz wichtig. Und ähm, genau, und in diesem Fass ist quasi der erste Wein, der erste Jahrgang dann gereift. Und äh, daraus haben wir eine schöne Auslese gemacht aus dem Barrick, ähm, aus diesem Lemberger. Und den würde ich auf jeden Fall mitgeben. Da gibt es noch ein paar ganz, ganz, ganz wenige Flaschen, das wirklich gigantisch gut. Und äh, den würde ich gerne mitgeben, einfach um das klassische, traditionelle Württemberg nahezubringen, dass wir einfach sehr cool sind, dass wir mehr können als nur Trollinger. <lacht> <lacht> ähm, genau, einfach äh, um euch zu zeigen. Und das ist äh, wirklich total genial und perfekt für alle Rotweintrinker.
0: Wow, das ist äh, in der Tat ein äh, großes Geschenk. Also, liebe Weinfreunde, <lacht> die Anja vom Weingut Gemmrich. In, da wären wir schon bei der Frage, die es zu beantworten gilt, ne? wir sind in Württemberg, aber wie heißt der Ort? Ich habe anfangs gesagt, diesen Ort gibt es auch in Rheinland-Pfalz mit dem gleichen Namen. Ähm, ihr macht mit beim Gewinnspiel, indem ihr auf podcast.kunze.tv geht und dann gibt es diese, ja, diese, diese Felder, die Adresse eintragen und so weiter und dann gibt es ein Feld Antwort zum aktuellen Podcast oder zur aktuellen Podcast-Frage. Da bitte die Lösung eintragen und dann an dem Gewinnspiel teilnehmen für die Magnumflasche Trollinger aus dem Jahrhundertjahrgang 2009. Ja, es war Lemberger, kein Trollinger. Ach, es war Lemberger, Entschuldigung. <lacht> du siehst, ich bin bei Württemberg, bin ich gedanklich immer beim Trollinger. Ich weiß auch nicht, das ist so, ist so in mir drin. Entschuldigung, wir können
1: Mensch. so viel mehr wie Trollinger. Ja, <lacht>
0: ja das, das hast du mir ja gerade hier eindrucksvoll auch äh, die letzten Minuten äh, vor Augen geführt. Und wir sind sehr gespannt auf diese pilzwiderstandsfähigen Weine, die Piwis. Also äh, da hast du mir jetzt echt Lust drauf gemacht, das will ich auf jeden Fall mal testen und ähm, ja, ihr geht auf podcast.kurze.tv, macht da mit, tragt bitte ein bei der äh, Lösung der Ort, wo sich das Weingut Gemmrich befindet und da nehmt ihr quasi dran teil und ja, Anja, es hat Spaß gemacht.
1: Ja, finde ich auch. Ich, vielen Dank.
0: Ich, 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 sag, ich sag dir, vielen Dank für deine Zeit. Liebe Grüße nach Württemberg. Viel Erfolg, den Papa dabei zu bearbeiten, dass es vielleicht doch mal irgendwann Gin gibt. Dann so wie du das dir dir noch. <lacht> das schafft man <er> hast. Ja, aber Auf ansonsten, ansonsten ja mal, müssen ja mal die ganzen anderen Edelbrände getrunken werden. Und da gibt es ja mit Sicherheit einiges. Du hast gesagt, knapp 50 verschiedene Sorten habt ihr, ne? Ja. Das ist. Äh, Alles
1: Mögliche.
0: Ja, bis man die einmal durchprobiert hat, das kann dauern. Also, vielen Dank und euch natürlich auch danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr euch das angehört habt und ähm, ich wünsche euch eine schöne Zeit und das Wichtigste, immer volle Gläser. Die Weinwirtschaft Das schöne Leben mit Andreas Kunze.
1: Die Weinwirtschaft wird produziert von Podcast Monkey. Podcast-Monkey.com Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.